0: ¿Cómo es el infierno? ¿Qué será? ¿Es un lugar que inventaron? ¿Es algo imaginario? ¿Es un estado mental? ¿Qué será realmente? Hay muchas preguntas que giran en torno a eso y hoy es la segunda parte de esta serie que se llama Destinos Eternos y quiero contestar desde la Biblia lo que nos enseña acerca de una de las dos opciones que quedan en la eternidad. Y yo sé que no es un tema muy agradable. El, el, el domingo entrante, el domingo de resurrección, voy a hablar del cielo, la gloria del cielo. Ah, va a ser algo muy emocionante, pero hoy a lo mejor la plática no va a ser quizá tan divertida. Ah, te va a dejar pensando y es un poco más difícil de entender. Y, um, y voy a hablar del tema de un Dios santo y el juicio que espera a los pecadores y los horrores que hay en el infierno. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hablar de este tema? Porque la realidad es esto, que si no aceptas la realidad del infierno, nunca vas a apreciar lo increíble que es el Evangelio, la gloria del Evangelio. Nunca vas a apreciar realmente a uh, ¿Qué fue lo que Cristo hizo para rescatarnos? ¿Y por qué tocamos estos temas? Bueno, la semana entrante yo les decía lo siguiente, que lo que crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy. Y es necesario tener entendimiento claro de esto. Y la verdad, dudo que hay algún lugar en donde o un área de doctrina donde existe más confusión que esto yo estaba leyendo unos estudios apenas que dicen que es 74, 75% de la gente cree um, en la existencia del cielo. Pero solo 40% de la gente cree que existe el infierno. O sea, casi la mitad de la gente y luego cuando, ah, o sea, creen que la gente que no está en Cristo pasará la eternidad en el infierno. 40% nada más piensan eso. Pero de ahí si empiezan a preguntar a personas, o sea, realmente ah, piensa, ¿a ah, cuántos creen que irán a ese lugar? Es menos de la mitad de 1% que creen que, que irán a ese lugar y en otras palabras los que creen en la existencia del infierno creen que únicamente es para gente realmente dirían ellos muy muy mala los violadores los homicidas los secuestradores los terroristas abusadores de niños. o sea toda esta clase de, de gente y luego piensa bueno probablemente no es para mí um, porque Dios ay Dios no haría tal cosa y, y solo es para unos cuantos y la mayoría vamos a estar muy bien, es lo que piensan muchos. Ahora, el Señor Jesucristo habló acerca de esto y um, aunque no dice exactamente cuántos, sí nos da una pista que quizá el entendimiento que la mayoría de la gente tiene acerca del infierno está equivocada. Vean este pasaje en Mateo 7, versos 13 y 14. Él dijo lo siguiente. Y nos revela una realidad diferente a lo que muchas veces pensamos. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Verso 14, sin embargo... La puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y solo unos cuantos, unos pocos, son los que alguna vez lo encuentran. Dice que muchos van en el camino rumbo al infierno, pero solo unos pocos en el camino hacia el cielo, o sea, la vida eterna. Entonces, yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo si yo dijera que muchos, obviamente, es más que pocos. Y si son muchos los que van al infierno y pocos al cielo, podemos entonces decir, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de la gente irá al infierno. Ahora, no nos gusta eso y, y a veces, bueno, pensamos, bueno, si eso es por qué será, qué, qué está pasando y, y a veces, bueno, eh, me he preguntado, bueno, ¿cuál será la mejor estrategia si el diablo quisiera engañar a la gente para que vayan al infierno? Si quisiera engañarlos, yo creo que lo que haría es tratar de convencer a la gente que realmente uh, probablemente no existe, ¿no? El infierno y, y si es que existe, pues al mejor no está tan mal. Y, y, y pues no tomarlo muy en serio porque ah pues probablemente total pues no van a ir ahí, ¿verdad? Y, y eso es, o sea, si pudiera convencer a la gente que eso uh, no es tan real, no es tan importante, pues a lo mejor gente viviría su vida despreocupada no pensarían en eso no lo tomarían en cuenta y y aún eh, si incluso si una persona es seguidor de cristo y el diablo los convenciera que no es tan real al mejor esa persona no tendría una urgencia de compartir el evangelio con aquellos que no conocen a cristo no no viviría para alcanzar a los demás no viviría con una perspectiva real de la eternidad entonces Probablemente esa persona viviría con una apatía espiritual como lo hacen lamentablemente muchas personas eh, que se llaman cristianas hoy en día y no lo toman muy en cuenta y, y a lo mejor el diablo trataría de convencerte de que pues no es para tanto, no es tan real. Yo mencionaba la semana pasada que hay mucha teología liberal que se ha infiltrado en la iglesia. Y hay muchos que piensan, bueno, pues solo es un estado mental, solo es, es esto. Y aparte, bueno, empiezan a preguntar, <coughs> empiezan a preguntar, bueno, <coughs> la, la, surge y honestamente la pregunta, bueno, si Dios es amor. Entonces, ¿cómo es posible que pueda existir un lugar tan horrible, tan espantoso y feo como um, el infierno? Como lo que pensamos del infierno. Y es una pregunta muy justa. ¿Por qué existe el infierno? Quiero uh, contestar eso muy rápidamente antes de entrar en cómo es el infierno. Entonces, ¿por qué existe? La, la primera razón que la Biblia menciona. De por qué existe el infierno es que por, eh, existe para castigar con justicia a Satanás, o sea, al diablo. Existe para castigar al diablo y a sus demonios y a veces pensamos no pues el diablo y un tipo ahí con sus mayones rojos no con un tridente que anda picando a la gente y los cuernitos y todo eso y bueno y hace hace bromas a la gente y todo eso. Pero la Biblia nos da un cuadro muy 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 diferente del diablo nos dice que es la personificación de todo mal. Toda la maldad que existe en el universo uh, es la personificación en, esta, en este individuo. Está detrás de cada adicción. De cada, eh, cada abuso, de cada homicidio, de cada eh, violación, del temor, el dolor, la vergüenza, todo eso tiene su inicio en el príncipe de la oscuridad. Y, y de ahí también la Biblia llama concretamente con los siguientes nombres, le llama el destructor, um, el engañador, uh, el dragón, la serpiente antigua. <coughs> Um, el ángel oscuro, uh, lucero, satanás, el adversario, le llama el tentador, el malvado, el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Lo llama el padre de toda mentira. Le llama um, el príncipe de la oscuridad y también el ángel del abismo. Y hay más nombres que le pone también y que hace viene a robar tu alegría, viene a robar, destruir tu vida, um, dejarte en ruina, destruir tu fe, uh, quitarte la salud, acabar con tu matrimonio, destruirte financieramente, atacar, herir a tus hijos y esa es la lista corta y el infierno existe para que Dios castigue con absoluta justicia al diablo, por todas las cosas que ha hecho y que hace. En Apocalipsis 20, verso 10, encontramos esto. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás entonces la primera razón que existe el infierno es para que Dios castigue que le dé al diablo lo que se merece ahora la segunda razón que existe um, el infierno um, es esto número dos estás anotando existe para castigar con justicia también a los pecadores nos enseña la Biblia y aquí es donde a lo mejor se pone un poco más complicado porque muchos dirán, bueno, pero eso no es justo, ¿no? Um, o sea, bueno, a lo mejor mi vecino es una persona buena y, um, y, y, y Dios no enviaría a esa persona. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible? O sea, no, no, y, uh, y como una persona que hace eso, o sea, ¿cómo, cómo puede ser posible? Y vamos a regresar en el, a este pensamiento en unos momentos más. De que Dios no enviaría a alguien bueno al infierno, uh, no podría ahorita, pero ahorita vamos a examinar esto y vamos a, a pensar, examinar esto. Porque la gente hoy en día lo que quiere hacer muchas veces es inventar un Dios de acuerdo a sus gustos personales. Um, eh, eh, Dios es amor, verdad? O sea, Él no, no te va a castigar por eso. Mira, y, y, y todo va a estar, no pasa nada. Claro, Dios es santo, pero mira, no es para tanto. Y ah, no hay, mira, puedes seguir viviendo como quieras y, y adelante, pues sí existe la moralidad, pero para ti, Dios, Dios va a ser la excepción. Y, y empiezan a, a, a toda esta clase de ideas. El problema es que Dios no cambia. Dios no cambia y la misma santidad de Dios que sigue siendo relevante, sigue siendo real. Y lo que hay, que, hay que entender que Dios es imposible que Dios sea santo sin que sea justo. Si no castiga la maldad. Dios no puede ser bueno si Él no castiga a lo que es malo, Entonces su misma santidad y bondad requiere que Dios castigue la maldad. Y entonces el infierno existe para castigar a aquellos que viven. Ahora sí que diría la Biblia muertos en sus pecados y que rechazan a Jesucristo. Encontramos lo siguiente. Segunda carta de San Pablo a Tesalonicenses capítulo 1 versos 8 y 9. Dice que castigue a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de la destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces nos habla de una destrucción eterna, de estar apartados de la gloria de Dios. Y obviamente, como dije, no es divertido hablar de estos temas. Pero eh, como dije ahorita, si no aceptas la realidad del infierno, nunca apreciarás la gloria del evangelio. Y lo que tú crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy. Ahora, lo que quiero hacer ahorita es ir a un pasaje en, en Lucas capítulo 16, en donde nos da un vistazo, nos enseña lo que se puede esperar. Uh, para aquellos que van al infierno y, y quiero que veas eso es una historia que Jesús contó y hay que uh, aclarar que no es una parábola que solo eso es una alegoría espiritual que da un ejemplo sino que esto es realmente una historia que Jesús contó de algo que había sucedido uh, sabemos esto porque menciona por nombre a personas específicas entonces no está inventando está relatando algo que realmente pasó y vamos a leer a partir del verso 19 dice así dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino está diciendo las telas más finas como se vestía la realeza no y dice y cada día celebraba espléndidos banquetes y había también un mendigo llamado Lázaro que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel o sea, fuera de la puerta de la casa, en la hacienda de este hombre rico. Y dice este hombre, Lázaro, dice ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Eh, y lo que hacían en ese tiempo es que en ese entonces la, la gente rica, en lugar de usarse una servilleta, limpiaba sus manos en pan y luego lo tiraban. Y él quería comerse de esto. Comer uh, de es, esta comida. Dice. Y luego los perros venían. Hasta los perros venían. Y le lamían las llagas. Y llegó el día. En que el mendigo murió. Y los ángeles. Se lo llevaron. Al lado de Abraham. O sea que llegó una escolta. Y llevó a este hombre. El mendigo Lázaro al cielo. A, al lado de Abraham. Y dice Después. Murió también el rico y fue sepultado. Y cuando el rico estaba en el Hades. Ahora, esta, esta cuestión aquí, uh, cuando el rico estaba en el Hades, está hablando uh, de... El primero diferencia que él no fue llevado al cielo, sino que fue llevado al, a otro lugar. Y el Hades, y en, en el, eso es en el griego. Hay algunas traducciones que dicen aquí en el infierno. Pero el Hades o en el, en el Antiguo Testamento menciona este lugar como Seol. Y es el lugar en donde iban a esperar um, a donde van los que mueren sin Cristo. Um, para esperar el juicio del gran trono blanco que hablamos la semana pasada entonces ellos están ahí esperando y vimos uh, la semana pasada que el mismo Hades es arrojado al lago de fuego, al infierno donde se encuentra Hades bueno realmente no sabemos exactamente pero créeme que es un lugar al que no quieres ir entonces él estaba ahí, murió va a este lugar, está esperando ahí el juicio final dice y en medio de tormentos o sea, la primera cosa que empieza a hablar de su situación en este lugar, esperando a el juicio, pero ya, ya empezaba el castigo. Dice, esperando, estando en medio de tormentos, alzó sus ojos, o sea, miró hacia arriba porque él estaba abajo, um, y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces, estando ahí, um, en este lugar de castigo, él podía ver... Uh, la gloria, él podía ver el cielo y podía ver el hombre que él había despreciado um, ahí siendo uh, reconfortado con Abraham. Entonces gritó, verso 24, Padre Abraham, ten misericordia, compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque en estas llamas, me atormentan estaba siendo atormentado. Ahora la semana pasada vimos cuando hablamos de las recompensas en el cielo. Hablamos de cómo para un cristiano estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Recibir consuelo y ser consolado como este hombre Lázaro. Pero para aquellos que mueren sin Cristo estar ausente del cuerpo es el inicio del sufrimiento Entonces empezamos A tener algunos indicios De cómo es este lugar Se describe como un lago Que arde con fuego y azufre Que hay gente llorando Y gritando desesperadamente ahí Hay quienes eh, bromean Y dicen ah pues todos mis compadres Van a estar ahí Nos vamos a pasar de pachanga Por toda la eternidad Y, y bueno aunque todo parece indicar que sí, el, el, el infierno va a estar bastante poblado, um, no va a ser muy divertida la estancia. Ah, es un lugar de aislamiento, um, eh, se le llama la oscuridad exterior y la oscuridad tenebrosa. Uh, no hay luz ahí, no hay esperanza en ese lugar. Y incluso el ángel describe en Apocalipsis 14. ¿Qué es lo que pasará ahí con aquellos que están apartados de Cristo? Dice el verso 10, dice, tendrán que beber del vino del furor de Dios. Que se ha echado puro en la copa de la ira Divina Y se le atormentará con fuego y azufre ardiendo en presencia de los santos ángeles y el Cordero. Verso 11 dice el humo de su tormento se elevará eternamente. Ahora en este pasaje la palabra griega traducida aquí ya no es Hades, sino otro que Jesús traducida como infierno en este pasaje no es Hades, sino otra palabra en griego que es Gehenna. Y a Jesús usaba esta palabra, este, este concepto haciendo referencia a un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén que se llamaba el Valle de Inom. Y lo que era, era el lugar donde tiraban toda la basura. Donde llevaban a la basura, como digo, los cuerpos de animales muertos, los cuerpos de criminales, el excremento, todo esto lo tiraban ahí y ahí se quemaba. Había un, un incendio que continuaba siempre y, y, y nunca se apagaba el fuego. Entonces podrás imaginar siempre quemando, ardiendo, el humo subiendo y lleno de moscas y gusanos y larva de insectos que se alimentaban de la putrefacción que había en ese lugar de, la, de toda la suciedad. El olor espantoso y asqueroso. Bueno, ¿qué es el infierno? Cuando Jesús lo compara con ese lugar, es un lugar de fuego eterno, de sufrimiento indescriptible y de dolor interminable. Y en medio de ese lugar, entonces, este hombre rico empieza a pedir misericordia regresamos a Lucas 16 verso 25 porque él está ten compasión de mí y manda a Lázaro porque para que me dé aunque sea una gota de agua dice pero Abraham le dijo hijo mío acuérdate de que mientras vi vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males pero ahora él recibe consuelo y tú recibes tormentos verso 26 pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo ni tampoco pueden pasar de allá para acá o sea, que ya una vez estando, no hay salida de ese, no hay ningún, no es, es eterno. Y aquel entonces, o sea, el hombre rico respondió a esta, a esta aseveración de Abraham, respondió, Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro, a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos. Para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, cuando yo veo esa historia, eh, que, que, creo que son principalmente, yo veo cinco verdades. Que podemos aprender viendo, entendiendo y examinando, reflexionando en lo que hemos visto en este pasaje. Cinco verdades que podemos aprender o cinco lecciones del otro lado. Y lo primero que es muy obvio es que el hombre rico, número uno, estaba despierto y estaba consciente estaba lúcido, estaba en sus en sus cabales, no estaba en el sueño del alma, como algunos no no estaba uh, adormecido, no estaba nada de esto, no estaba en un estado de limbo y no era nada de eso, sino que estaba totalmente lúcido y en sus juicios cabales llevaba los recuerdos de su vida, se acordaba, reconocía a otras personas y sabía lo que había hecho um, y sabía Sabía lo que no había hecho y también obviamente sentía remordimiento entonces él estaba despierto ah, la segunda cosa que vemos en el, como lo mencioné de paso ahorita es esto que su destino estaba irrevocablemente fijo Uh, nunca iba a cambiar su destino Ya estaba ahí uh, Dice hay un gran abismo entre nosotros Dijo Abraham Nadie puede venir de allá para acá Ni de, de aquí pueden ir para allá uh, No regresan los muertos ahí están um, una vez y no cambian de lugar una vez que han estado allá. En el libro de uh, Eclesiastés, en el Antiguo Testamento la, lo describe así Salomón. Dice dice si el árbol cayere al norte o al sur donde cayere ahí se quedará entonces eh, haciendo referencia a esto cuando una, el estado, cuando una persona muere así se queda no es de que va para que le purguen sus pecados y después se va al cielo no funciona así donde queda, dice es y ahí había nada que ese hombre podía hacer que cambiara su situación estaba irrevocablemente fijo por la eternidad la tercera verdad que encontramos en este pasaje es esto, simplemente que él estaba sufriendo terriblemente, terriblemente. Él estaba con un, un él, 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 sentía el dolor y una y otra vez. Él habla de los tormentos que estaba sufriendo, lo que estaba viviendo. Y un, si estaba tan... Uh, sufriendo tanto que una sola gota de agua en la, en la punta del dedo de Lázaro hubiera sido un alivio. Um, él no pidió un tambo, no pidió una cubeta, ni siquiera un vaso de agua. Una sola gota de agua hubiera sido un alivio al sufrimiento tan espantoso que este hombre estaba viviendo. La cuarta cosa que vemos aquí hablando de ese sufrimiento es que él sabía que su sufrimiento era justo. Sabía que era justo y lo sabemos por la simple reflexión de que él no reclamó. Él no reclamó, no hubo ningún reclamo de su parte en cuanto a esto. Él sabía que era lo correcto y lo aceptó como justo. Duele mucho, dijo, pero nunca dijo, esto es injusto. Nunca lo dijo. Él reconocía la justicia de Dios en cuanto a castigarlo. Lo reconocía. Lo que él sí suplicó es esto, la quinta verdad que quiero que veas, que podemos ver en lo que sucedió en este hombre, es que él rogó y suplicó que alguien ayudara a sus parientes a conocer a Jesús. Rogó y suplicó. Por favor, dijo que alguien vaya y les hable de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la belleza del Salvador, de, de, del perdón que Dios ha ofrecido. Porque hay tantas personas en el camino ancho, la mayoría están caminando rumbo a este lugar y, y, y yo pensaba decir que estaba bien, pero me doy cuenta que no estaba y por favor que alguien les diga la verdad y mi perspectiva de la eternidad estaba equivocada y vivía una vida egoísta y, y nunca me acerqué, me acerqué a Dios. Pero por favor que alguien vaya y les diga la verdad. Es lo que él estaba rogando. Ahora, ¿por qué hablamos? ¿Por qué hablamos de un tema tan espantoso, tan horroroso, tan pesado, tan incómodo? Porque lo que crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy. Y si no aceptas la realidad del infierno, nunca apreciarás la gloria del evangelio es tan sencillo y ahora ahora yo sé que algunos a lo mejor tú estás pensando ahorita bueno yo no sé si quiero aceptar todo eso de un, de un Dios que manda a, a personas eh, a lo mejor personas buenas al infierno cómo puede ser y quiero que entiendas que bíblicamente esa misma pregunta es uno de los errores más grandes que los seres humanos cometen Pensar que en un Dios, al mejor piensan, pues un Dios que manda a personas buenas al infierno no puede ser bueno. Pero como digo, la sociedad es de los errores más grandes que cometan. La verdad es que Dios no manda a personas buenas al infierno, no lo hace nosotros, por naturaleza, no somos buenos. No hay personas buenas. Jesús mismo dijo. Nadie. Ay que es bueno solo Dios y hay que entender que nosotros no lo somos y eso se va en contra de todo lo que la gente piensa y se enseña muchas veces. Hoy en día ay me, me, me enteré de apenas de, de un grupo de personas que a, agarraron un ladrón y, y, y su familia lo defendió. Ay es un buen chico solo que le, le, roba un poco. Tiene un buen corazón, no, y esa, esa es la verdad, mira, ay, es que tiene un corazón bueno, pero tomó decisiones malas, esa no es la realidad, la Biblia enseña que la gente toma decisiones malas porque tiene un corazón malo porque son malos desde adentro, no somos buenos, la gente piensa, ay pues todos somos buenos, pero de vez en cuando nos equivocamos, y no, no es cierto, mentimos, robamos, herimos, hacemos trampa, y todo lo hemos hecho, mira, porque todos nacimos con una naturaleza que va hacia el pecado, y cuando tomamos, cuando vemos la santidad de Dios, nos damos cuenta de la maldad que hay en nuestras vidas y lo tenemos por naturaleza. No tienes que enseñarle a un bebé a ser egoísta. Le quitas un juguete y qué pega el grito es mío Desde, así nacimos y lo nacimos por, lo hacemos por naturaleza y todos lo hemos hecho y tenemos que reconocer esto acerca de Dios que Él es santo y que también es justo Dios no puede ser santo sin ser justo y para ser justo tiene que castigar el pecado. Pero afortunadamente Dios no solo es justo. Sino que también es amor. Y, y quiero que escuches los siguientes pasajes que voy a leer ahorita. Como si nunca lo hubieras oído antes. Y, y si es la primera vez que oyes estos pasajes de la Biblia. Quiero que escuches el amor que el Padre Celestial tiene para ti. A través de esto. Dice Dios amó tanto al mundo. Que dio a su único Hijo. Para que todo el que cree en Él. No se pierda. Sino que tenga vida eterna porque si bien la paga del pecado es muerte el regalo que Dios nos da es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor y Dios Mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y entonces como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Qué fue lo que la muerte de Jesucristo hizo? Pagó el precio por nuestros pecados. Cosa que nunca podíamos hacer. Y satisfaciendo la justicia de Dios. Y al mismo tiempo demostrando el gran amor que Dios nos tiene a cada uno. Jesús nos dice que el pastor dejó a los 99. Y fue a buscar uno perdido. Y algunos deben entender que Dios te anda Buscando, no para enjuiciarte, uh, no para juzgarte, sino para porque te ama y porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y conozcan a Jesucristo y, y que tengan vida eterna. Mira, Él no vino para los perfectos, vino para los pecadores, no vino para los sanos, vino para los enfermos. Mira, el diablo es un ladrón, un ladrón que viene a robar, matar y destruir pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia y mira semana santa esta semana que estamos celebrando eso ¿por qué vino Jesucristo qué es el centro de todo esto yo creo que la manera más concisa que existe en toda la Biblia de resumir la obra y la venida de Jesucristo a este mundo es cuando el ángel se le presenta a María y dice de Jesucristo dice nacerá un salvador Dice y dice él salvará a su pueblo de sus pecados. Es eso. De, vino a salvarnos del juicio, el, el el castigo justo por nuestros pecados. Y esta semana que es Semana Santa hay que recordar que la razón que él vino es porque tú y yo necesitamos un Salvador y porque el infierno es una realidad y porque la gente que rechaza a Dios y vive en su propia en su maldad y no quiere ellos van rumbo a ese lugar la mayoría de la gente pero aún con eso siendo aún pecadores Dios muestra su amor para con nosotros y para eso vino Jesucristo porque el infierno es un lugar real y Dios no quiere que los seres humanos se pierdan y se vayan ahí es más Dios no los manda la gente escoge seguir o a Cristo al lugar de su morada o escogen seguir al diablo al lugar a donde Él va a ir no hay otro destino en la eternidad es uno o es el otro o aceptamos el sacrificio de Cristo y vamos al lugar que Él prepara para nosotros o escogemos rechazarlo y seguimos al diablo al lugar preparado para Él y es por eso que queremos que la gente conozca a Jesucristo esta semana, la semana mayor ¿eh? porque celebramos la venida de Jesucristo el hecho de que Él vino murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna y la semana entrante voy a hablar de, de la gloria del cielo pero, pero queremos que la gente conozca a Jesús no solo para que se escape para poder escaparse de los horrores del infierno, sino para también que conozcan el amor, la gracia, la bondad, la misericordia, la santidad, la justicia y el perdón y el amor de un Dios bueno. Es por eso que lo hacemos, porque hablamos acerca de eso, porque lo que tú crees acerca de la eternidad determinará cómo vives hoy. Y no vas a apreciar la gloria del evangelio si no aceptas la realidad del infierno Padre Santo en este momento pedimos que tu verdad nos transforme y Señor te pedimos que como ese hombre se preocupaba por sus hermanos que haya también en nosotros una urgencia por hablar de ti y compartir la esperanza que hemos encontrado Danos Señor una perspectiva eterna Ayúdanos a vivir para lo que cuenta en la eternidad Ayúdanos a tener una perspectiva apropiada Y así con tus ojos cerrados Quiero pedirte que hagas algo que pienses en alguien en particular Que tú sabes que no conoce al Señor Piensa en esa persona y, y vamos a orar por esa persona Señor ayúdanos. Danos sabiduría, Señor, entendimiento para hablar gracia, para acercarnos a otros, Padre. Quizá un familiar, un compañero, un amigo, un jefe, cliente, Padre, guíanos para saber cuándo y cómo acercarnos a ellos y de alguna manera que tu Espíritu Santo pueda alcanzarlos para ti ayúdanos a darte a conocer y Señor que tu amor atraiga a otros a través de nuestras vidas y que te conozcan a ti el dador de la vida creemos que nos usarás usarás Señor tu Espíritu Santo también que usarás las circunstancias usarás lo que sea necesario para alcanzar a estas personas para que te conozcan y encuentren en ti la vida en el nombre de Jesús quizá tú estás viendo esto y tú estás pensando mira pastor el que necesita acercarse a Dios soy yo Dices, yo, 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 yo necesito, yo no tengo la seguridad de irme con el yo, y, y no, no sé qué va a pasar para mí en la eternidad. Mira, hoy es el día de salvación para ti. Ya lo dijo Cristo vino para salvarte de tus pecados y vino a ofrecer y si tú lo aceptas la vida dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y que él no rechazará a ninguno que viene a él si tú te acercas a Jesucristo reconociendo que él es el Señor el de, de, de todo el universo y, 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 que, simple, y que, que hay una deuda que no podemos pagar pero que él ofrece si por fe creemos en él y aceptamos el regalo de de vida eterna Que Él puede perdonar Nuestro nuestro pasado Y tenernos seguros Para la eternidad Eso es el Evangelio Vino a salvarnos De nuestros pecados De romper El poder De la maldad De nuestras vidas Y si eso es lo que tú quieres En este momento Necesitas ahí En tu, en tu lugar Díselo en voz alta Dile Padre Celestial Toma Mi vida Soy un pecador y necesito un salvador. Jesucristo. Sálvame. Perdona todos mis pecados. Creo que tú eres suficiente. Moriste por mí. Para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu Espíritu Santo mi vida te pertenece gracias por vida nueva puedes tener la mía en el nombre de Jesús amén y amén y amén si tú acabas de invitar a Cristo a venir a tu vida quiero felicitarte y darte la bienvenida al pueblo de Dios ser parte de la familia y gracias por tu tiempo Por escuchar esto ahí Más adelante y te invito también Que esta semana entrante Que vamos a hablar de la gloria del cielo Que no pierdas y ahí estaremos Y va a ser algo que te va a levantar Te va a bendecir muchas gracias por tu tiempo Y que Dios te bendiga